0: Timnas U19 dikalahkan 0-3 oleh Timnas Bulgaria U19, Messi dipastikan bertahan di Barcelona musim depan, dan rangkuman pertandingan dari UEFA Nation League. Dengarkan selengkapnya di Podcast Candu Bola episode minggu ini. Hei hei hei, selamat datang di candu bola sebuah kontes olahraga persembahan dari Total Kreatif, guys. Kali ini tentu aja gua nggak sendirian nih, udah ada Adit nih, halo Dit. Halo 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 Bob. Jadi minggu ini kita mau bahas apa nih Dit? Coba kalau misalkan dari lo nih gimana nih?
1: Eh, uh, yang pasti yang yang hype beberapa minggu ke depan tentang bursa transfer sih ya, itu pastilah. Hmm. Terus kemarin kan baru ada National League juga ya, kalau nggak salah. Iya, yeah, ya National League. Uh, um, terus apa lagi, ya, Bob? Kayaknya kalau Timnas kali, Untuk, timnas. Oh, semalam. timnas, bener. Nggak afdol kayaknya nggak bahas nggak bahas apa, sepak bola negeri oh, sendiri kan. ya.
0: Iya, udah, <laughs> udah, udah, udah lama kan nih nggak ada timnas main, nggak ada klub main. Nih, udahlah, ini mempukul U19, jadi kita bahas dulu yeah. nih. Itu. Dari U19 ini sebenarnya semalam nonton nih kan. Nah, mm-hmm. kalau dari pengamatan gua gitu kan, Anabel, analisa gembel gua sebenarnya kayak, Kalau dari segi Spartan sih kayaknya kalau timnas usia muda tuh emang sebenarnya ini ya, pressing-nya tuh bagus ya sebenarnya ya. Semangat muda, Bob. Nah tapi, Dit, ya maksudnya klasik sih permasalahannya, pelatihnya siapapun itu ya. Stamina, balik-balik lagi. Kayak mereka di menit 80-90 itu bisa kebobolan 3 gol. Nah itu, kalau menurut lo gimana tanggapan lo, Dit? Iya, gue setuju sih, Bob.
1: Kayaknya itu udah jadi apa-apa. kelemahan Indonesia di setiap level atau di setiap jenjang timnas sih bahkan si pelatih timnas si Shin Tayong itu awal-awal masuk ke Indonesia awal awal dia pegang timnas itu juga udah sempat bilang pemain Indonesia itu hanya punya stamina untuk main 90 menit dan dari match malam salah satu back Indonesia Bayu Muhammad Fikri itu pun juga mengakui fisik mereka belum cukup untuk main uh, fight selama full 90 menit jadi memang itu menjadi PR terbesar kita sih, Nggak hanya di level junior ya, bahkan mungkin sampai level senior pun, faktor stamina dan konsentrasi itu masih belum ketemu tuh solusinya untuk Timnas Indonesia, siapapun pelatihnya.
0: Eh, tapi kan kemarin nih, kalau lo tahu gitu mungkin ya kan, hmm. uh, beberapa minggu belakangan rame soal asupan makan pemain Timnas gitu kan, ada hmm. beberapa yang kayak misalkan setuju bahwa, udah harus dijaga gitu kan terutama netizen-netizen kurang setuju kalau makanannya makanan kurang baik gitu nah sementara ada dari salah satu pemain timnas yang bilang ya pemain juga manusia gitu dia bilang bahwa makanannya juga selama lagi off season gitu ya tetap pernah yang lemak-lemak, yang minyak-minyak nah kalau dulu dari segi fans bola sendiri sebenarnya gimana nih tanggapan lu? ini pendapat gue pribadi berdasarkan pengalaman orang lain ya Bob ya
1: benar ambil, ambil contoh Cristiano Ronaldo Itu udah paling, contoh paling bagus lah. Dia masih bisa menjaga performancenya sampai usia 35. Tahun ini dia 35, masih belum kelihatan tua gitu loh. Dan itu salah satu kuncinya, dia bisa menjaga lifestyle-nya. Yang gue tahu ya, uh. yang jelas dia itu nggak ngerokok. Uh, gue pernah baca biografinya, dia nggak ngerokok itu karena bokapnya dulu meninggal karena memang uh, addicted terhadap... Uh, rokok, kemudian dia nggak menato tubuhnya. Kalau itu sih bukan faktor kesehatan sih, dia lebih ke apa supaya masih tetap bisa donor darah. Dan gue pernah pernah baca, eh, Patrice Efra itu nggak pernah suka datang ke rumahnya Cristiano Ronaldo karena jamuan makan itu nggak pernah jamuan makanan enak, tapi makanan sehat. Itu kelihatan kan akhirnya sampai sekarang di umur ke 35 dia masih masih bisa menjaga kebugarannya. Bandingin emang ya sama pemain-pemain lain yang udah dulunya usia 35. Mungkin ya beberapa lah masih bisa kita sebut kayak Ibrahimovic tuh masih bisa menjaga. Nah. Tapi yang lain-lain tuh biasa usia 35 udah usang lah.
0: Iya ya, berarti emang kalau buat Atit ya nggak bohong lah ya kalau misalnya yeah. konsisten makan sehat ya ada hasilnya gitu dadah ya.
1: Betul, betul. Kalau gua 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 setuju dengan uh, kebanyakan netizen lah yang pengen makan Indonesia walaupun lagi off season. Tetap harus dijaga.
0: Oke, eh tapi balik lagi ke soal timnas. Nih Kan fenomenanya hmm. adalah kalau timnas usia muda gitu. Kayak sekarang kan yang lagi digaung-gaungkan U19 nih. Karena roto piala dunia, 2021 gitu kan. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, mereka di U19, U16 bagus. Di, begitu ke senior kok ini ya. Maksudnya kayak biasa-biasa aja atau bahkan ada yang menghilang namanya itu. Emang bener ya? Maksudnya menurut lo pribadi aja gitu. Ini kita diskusikan. Sosial media ngaruh banget ya kayak fame, jadi... terkenal gitu-gitu itu gimana nih di Indonesia ya? Uh, Sosial
1: media jadi salah satu faktor distraksi iya. Uh, cuma kadang gini apa? ya kan itu ada faktor internal, faktor eksternal. Oh. Kalau kayak apa? Uh, faktor eksternal itu menurut gue ya itu kayak kebijakan PSSI, kebijakan pemerintah dalam hal ini Kemenpora ya. Cuma ada faktor internal juga yaitu motivasi si atletnya juga sih Bob. Ya kalau dia punya, ya punya-punya dia punya karakter seperti kecuali dia dibekali bakat seperti Messi ya uh-huh. yang udah kayak apa kayak alien gitu dia uh, jadi kan untuk jadi sukses itu ada bakat sama kerja keras. Uh-huh. Nah, Ronaldo ini cenderung memang kerja kerasnya luar biasa. Walaupun dia tetap berbakat, Cuman dari segi bakat enggak seberbakat Messi. Nah, pemain Indonesia itu harus apa sadar diri dulu mengukur dirinya gitu loh. Bakat biasa-biasa aja ya perlu kerja keras. Kemauan itu penting sih menurut gua. Uh-huh. Jadi dan kadang Ini apa ya kita harus akui lah di Indonesia itu faktor politik berperan besar di setiap eh, di, se, di ranah manapun ya termasuk sepak bola. Hmm. Jadi sepak bola ini dijadikan apa eh, alat politik. Jadi makanya ya, akan susah sih kalau ini nggak diminimalisir dihilangkan mustahil. Tapi paling nggak diminimalisirlah kepentingan kepentingan politik ini. Jadi kadang bakat kita banyak nih bakat-bakat kita yang bagus cuma begitu masuk jenjang senior mulai banyak hilang itu. itu ya itu tadi faktor internal dan eksternal itu. Oke,
0: okay, tapi gue beberapa minggu yang lalu gue uh, nonton interviewnya Greg Nkololo, dia bilang katanya kalau pemain Indonesia tuh jago kandang dalam arti dia, dia, dia ini kata dia ya gitu dia bilang katanya yeah. pemain Indonesia terlalu ada di zona nyaman kalau keluar negeri apa namanya manja nggak bisa adaptasi. Terus tapi padahal skill-nya oke okay, gitu, tuh lo setuju gak dengan anggapan pengamatan lo? Gitu? Bisa
1: juga, ya nggak ada nggak ada salahnya juga karena Greg Nkololo ini kan juga dia ya, apa? Dia punya pengalaman main di Indonesia cukup lama dan punya pengalaman main di negara asalnya. Dia kalau enggak salah kan Kamerun. Ya gua enggak tahu sih dia rekor-rekordnya di mana sebelum masuk ke Indonesia. Tapi kan dia nggak pure main di Indonesia 100%. Hmm. Artinya dia bisa membandingkan sebenarnya kan pemain-pemain Indonesia dan dia sekarang udah jadi pemain bagian dari pemain timnas. Iya benar. Ya dia bisa merasakan lah environment-nya sekitarnya seperti apa. Oke, okay.
0: dia ya, sah-sah aja sih dia menilai
1: kayak gitu dan benar mungkin
0: balik lagi kalau soal ke coach sintayong deh kemarin kan gue ngeliat berita nih ada beberapa pemain yang dicucat fisiknya sampai pingsan muntah terus hmm. sampai kemarin ada yang indisipliner telat 5 menit dicoret gitu nah, lo optimis hmm. sama coach sintayong nih apa sebenarnya gimana nih kalau
1: optimis sebenarnya tergantung ini butuh butuh apa ya butuh kerjasama dan sinergi nggak hanya dari sint sintayongnya juga tapi juga dari jajaran manajemen pssi kalau manajemen pssi nya juga Apa? kan kemarin sempat konflik juga kalau ya, sama benar, benar, sebelum nah, dia balik ke sini. Menurut gua, sintayong ini mungkin dia punya punya program yang bagus lah buat timnas. Nah pertanyaannya apakah program ini didukung penuh? Lo tau sendiri kasus Luis Mia dulu dia benar. bagus benernya. Cuma kan konflik sama PSSI kan karena adanya faktor politik itu, political interest itu itu merusak banget sih menurut gua kalau itu nggak bisa diminimalisir, susah lu mau datengin pelatih sekaliber Guardiola pun nggak akan bisa.
0: Oke, okay, berarti emang harus yang sevisi misi maksudnya kayak emang si pssi nya pssi nya sebenarnya satu visi ya
1: betul betul harus harus full di support lah kalau misalnya memang pelatih itu punya program yang
0: jelas ya yang clear dan terukur hmm. dan kayaknya mengaruh sabar ya kan Setahu gue kontraknya sintayong 3 iya. tahun kan ya maksudnya nggak mungkin instan Memang. Tahun. gua pribadi sebenarnya sebelum
1: sintayong di uh, hire sebagai pelatih gue itu huh? luis mia dilanjutin terus cuma itu tadi kan konflik Aduh, susah lah Gue makanya Betul. setelah beberapa tahun belakang ini Agak jarang sih updating sepak bola Indonesia Karena itu maju-mundur-maju-mundur maju mundur terus gitu loh Gitu terus aja bertahun-tahun nah, iya, iya, itu dia
0: maksudnya Itu tadi gue pengen tanya Ternyata udah lo jawab gitu Maksudnya kayak banyak netizen hmm. ya, Mungkin kayak kita juga gitu ya Karena emang lagi euforianya dulu zaman Bismillah pada ke stadion Nah sekarang gitu kan pergantian pelatih kayak gini ya belum tentu gitu ya minat orang ke stadion lagi atau gimana gitu kan.
1: Dulu dulu antusias sepak bola Indonesia sempat memuncak waktu AFF juga sih. Apa? AFF 2010 tuh yang kita baru naturalisasi Irfan Bah di terus Gonzales, Diego Misel kita runner up AFF 2010 Kalah lawan Malaysia waktu itu. Terus kemudian di 2011-nya sayangnya kita kalah lagi lawan Malaysia di final SEA Games. Itu antusiasme sepak bola Indonesia tuh lagi tinggi-tingginya gitu loh bahkan pemain-pemain saat itu jadi idola eh tiba-tiba konflik internal dimana mana PSSI pecahkan waktu itu kalau salah liga tuh ada yang liga Liga Premier Indonesia satu lagi Liga Indonesia di kalau enggak salah ya itulah pokok ketika apa grafiknya mulai naik terus tiba-tiba kehantam satu case baru gitu loh atau situasi yang apa ya, ya merusak bisa dibilang hmm. akhirnya Klimaks turun lagi. Terus ya itu grafiknya naik turun aja begitu terus. Oke, okay, tapi
0: uh, ini kan ntar Dunia kita tahun rumah nih, ya, tahun lalu kan U20 2021. Hmm, hmm. Lo kan kalau nggak salah tuh PS itu hmm. targetnya tuh keluar dari fase grup gitu kan. Nah lo gimana hmm. nih sebagai penikmat bola bakal misalkan nggak ada corona gitu kan udah aman segala macam bakal support langsung datang ke stadion apa udah lah di TV aja lah. Cukup nggak begitu nggak begitu antusias timnas. <tuh> Sorry, uh, bukan gua nggak punya rasa nasionalisme ya
1: hmm. tapi gua untuk menyaksikan timnas kayaknya enggak sih. Ya itu tadi semenjak Indonesia sempat pecah liganya, kayaknya gua apa persen, mungkin sense of belongings gua ter- terhadap timnas tuh udah berkur- berkurang sih. Dulu memang sempat naik-naiknya tuh tapi ya itu tadi apa pengalaman ya. terlalu pengalaman. Banyak, banyak, ya, yang
0: melihat yang udah udah akhirnya, ya, akhirnya
1: ya akhirnya orang yang tadinya apa uh, aktif kemudian pasif lama-lama jadi apatis kayak gue jadi acu acu aja lah ini aja karena kebetulan aja karena udah lama nggak ada berita tentang timnas tiba-tiba yang gue tahu berita timnas sebelum match semalam itu konflik internal kita kemudian semalam ada berita timnas ya itu aja gue update oh timnas main terus kalah 3-0 e, masih bisa tahan sampai menit ke 76
0: kalau nggak salah uh. kita kejebolan pertama tuh di menit 76 setelah itu Ambiar langsung Iya, iya Maksudnya dari segi pelatih sebenarnya Bagus gitu ya Bikin excited gitu ya Cuman ya Kita lihatlah nanti ke depan nih Berapa lama bertahan nih kan Iya, yes. iya Semoga itulah. yang terbaik lah ya Pastinya kita kan pengen yang terbaik Itu kan Minimal hmm, mainnya betul, enak dilihat betul. dulu lah ya Kalau lo apa sih faktor yang bikin timnas Ya progres nih Karena pelatihnya Yong, Pelatih kelas luar gitu Apa yang bikin Menurut lo progres nih Mungkin kedisiplinan
1: Ya dari dari omongan lo tadilah Mereka uh. Dari beberapa pemain udah ada yang kena indisipliner kan itu menunjukkan sebenarnya eh, Indonesia bukan tipikal secara umum ya secara nah. umum gue nggak bicara tentang sepak bola aja kayak budaya antri itu itu juga nah, salah iya. satu cerminan bangsa Indonesia jadi itu udah sepertinya mendara daging ya apa ya budaya antri jam karet itu kan kayaknya udah lekat dengan orang Indonesia ya ini secara umum ya gue ya It, oknum lah, oknum walaupun mungkin bisa dibilang sebagian besar. Iya, iya, ya. nah, itu, 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 udah jadi kayak apa ya habitnya orang Indonesia. Jadi susah lah ya, maksudnya susah. Ya, susah. Tapi, susah. tapi,
0: tapi prosesnya itu panjang gitu. Bisa-bisa aja cuma prosesnya panjang. Panjang,
1: gitu. panjang. Cuma jangan muluk-muluk lah. Hmm. Kita, gua misalnya kayak orang luar, bicara Piala Dunia. Ini karena kebetulan kita tuan rumah ya. ya tapi ya, ya. menurut gue bertahap sih kayak Vietnam. Vietnam itu kan dulu dihajar habis-habisan sama Indonesia, tapi dia bertahap kan membenahi. apa eh, di manajemen internal manajemennya kemudian eh, sampai akhirnya bisa membentuk, membentuk timnas yang pertama menakutkan dulu di Asia Tenggara sampai akhirnya dia udah bisa eskalasi sekarang di level Asia lah paling nggak lumayan tuh eh, apa buat ngimbang-imbangin tim-tim Asia kuat lainnya gak usah bicara skala na- internasional dulu lah global gitu bicara Piala Dunia Aduh ntar dulu Asia Tenggara dulu deh dipegang ah, benar, benar. bisa nggak kita konsisten itu dulu Benar-benar,
0: ya maksudnya jangan dikit-dikit di dibilang di- di- Coach Shin Taeyong out gitu-gitu ya, ngeramein-ngeramein, iya. aspect, kayak gitu-gitu, kadang kita, kitanya sendiri sih ya, sebagai fans gak sabaran gitu, pengennya instan. Iya, betul-betul. Oke deh, nih kalau ngomongin timnas udah kelar lah ya, kita berharap yang terbaik aja, apalagi U19 masih panjang nih kan perjalanannya gitu kan. Nah, kalau misalkan diri- diri masih panjang. dari... Ini nih, bursa transfer nih, kalau gue mungkin pengen bahas dari gue nih yang menarik adalah transfernya Chelsea, mungkin yang lagi gila-gilaan gitu kan. Wah, pas banget tuh. Itu kan gue ternyata baru tahu nih, ternyata uangnya Hazard yang dulu gitu kan, uang penjualan Hazard ke Madrid baru dipakai itu buat Blit, Werner, ZX, sama satu lagi Kai Havertz. Dan itu... menurut lo gimana nih sebagai presiden klub lo lebih milih seorang Hazard atau tiga pemain itu tadi? Benar, ini melihat Hazard terakhir di Chelsea
1: atau melihat Hazard ketika di Madrid. Hazard, kalau, di Chelsea kalau Hazard di
0: Madrid, oh
1: karena kalau melihat Hazard ketika di Madrid, kayaknya worth it sih Chelsea melakukan keputusan brilian ngejual Hazard. Tapi nggak, tapi menurut gua Hazard tuh mungkin udah di titik jenuh juga sih di Chelsea. Jadi menurut gua Uh, ketika Hazard dilepas ke Madrid dengan biaya sekian juta pound sterling itu itu keputusan bagus untuk regenerasi juga dari di sisi apa, uh, Chelsea-nya juga apalagi dia kan sebenarnya di tahun lalu juga berhasil datengin Pulisic kan Christian Pulisic jadi memang itu kan diplot untuk sebagai penggantinya Hazard jadi ya keputusan bagus sih menurut gua dari Chelsea ya lepas Hazard ke Madrid hmm,
0: dan bahkan dia sebelum Bahkan satu atau dua musim sebelumnya emang udah gencet pengen pindah ke Madrid kan dia kan si Hazard itu kan. Iya, betul, betul. Baru kejadian aja Nah menurut lu tanggapan lo dengan Chelsea yang kayak Kai Havertz, Werner, Ziyech, Thiago Silva bahkan gimana nih dengan pelatihnya yang Lampard nih?
1: Eh uh, sebenarnya dengan komposisi yang sekarang ini skuad lumayan apa? eh uh, kompetitif nih untuk untuk bersaing apa sebagai juara Premier League, cuma gue masih ragu di justru di sisi pelatihnya di Frank Lampardnya karena gue nggak tahu ya dia apakah bisa mengelola apa tekanan yang begitu besar apalagi di di, di Liga Inggris ya kan yang gue catet ya Chelsea udah datengin Ziyech, Werner, Chilwell Thiago Silva, Malangar, terus Cahyavard sampai oh, iya. sampai udah ngelontorin di atas 200 juta pound sterling, gue nggak tahu nih tentu kan dengan dana yang sekian besar digelontorkan ke Chelsea uh, ada harapan besar juga dari Abramovich ada tekanan besar juga dari fans dan ada perhatian besar juga dari media terhadap Frank Lampard gue takutnya dia nggak bisa ngelola itu malah jadi flop um, itu aja sih sebenarnya yeah. beda sama beda dengan uh, Guardiola pertama kali pegang Barcelona 2008 itu dia diberikan skuad yang memang sudah jadi sudah jadi Uh, tinggal meneruskan aja apa yang sudah di create oleh Frank Richcard saat itu dan itu dia hanya kalau nggak salah di di periode itu uh, dia nggak banyak menambah pemain gelontoran jor-joran sih tapi dengan skuad yang ada bisa langsung treble di musim pertama hmm. jadi beda beda kasus sih jadi uh, tanda ini banget sih apa ujian banget sih buat buat Lampard justru menurut gua ya tapi, dan uh, catatan gua uh, Havers ini unik nih dia prospektif banget sih pemainnya dia bahkan dia menjadi apa pemain termuda yang pernah uh, mencapai 50 match di Bundesliga oh. kemudian uh, saat dia debut di Leverkusen itu dia juga jadi pemain termuda di Leverkusen uh, 17 tahun 126 hari jadi memang ini anak kayaknya apa ya wonderkid nih kalau di kalau di FM ataupun di Master League kayaknya ini udah di, ada di mark untuk di apa disign segera oleh tim Kayaknya hmm. sih. Gue nggak tahu ya posisi aslinya tuh gelandang tengah apa
0: gelandang serang ya? Posisi aslinya gelandang serang, cuy dia bisa di kanan. Gelandang serang
1: ya, hmm. cuman,
0: okay, cuman model model hazard juga ya sebenarnya. Iya benar kalau di hazard, hmm. dengin mainnya kiri kan.
1: Hazard di kiri pun setahu gue uh, dia naturalis sebenarnya uh, apa central attacking midfielder iya. kayak Zidane, dia kan mengidolakan banget Zidane kan. Cuma memang Waktu di Lille dia sempat pakai 4231 kemudian beralih ke 4-3-3. Nah, ketika empat baru dia digeser ke sayap kiri si Hazard ya. Oke. Okay. Kalau Harvard sini kayaknya lebih lebih apa ya, lebih fleksibel ya.
0: Iya. Dan dan hmm. kalau misal dari segi lini tengah sama depan sih sangat sih Chelsea ya. Ada Harvard, ada Ziyech gitu kan. Kebi kalau back. Iya. ah uh, seorang sih nah. silva gitu tiga tahun eh tiga lima atau tiga gitu terus hmm. belum ada pendampingnya gitu paling aspinik wetang gimana tuh kalau menurut lo dia empat tiga besar kan nih chelsea prediksi lo nih kalau tiga besar kayaknya ah uh, gua nggak bicara tiga besar empat besar lah
1: um, champions league masuk sih masuk. dia dia kan gak hanya datengin silva kan Malangsar juga tuh bek kirinya tapi nggak nih dipinjemin ya? ah uh, dipinjemin lagi ke tim lain
0: dipinjemin ke tim asalunya Si Malangser itu kan dibeli lagi dari oh. Liga Prancis tapi dipinjemin dulu gitu setahu gua ya.
1: Oh. Ya, makanya sebenarnya ada isu juga uh, si Chelsea mau barter Kante sama Squerrier. Oke. Okay. Uh, ada isu gitu juga tuh. Karena memang menurut gua dari komposisi yang ada back Chelsea itu oh ada Kortzuma ya. Kortzuma juga uh-huh. oke okay sih. Diego Silva mungkin sebagai leadernya Kortzuma kan juga secara fisik masih strong. Kemudian Rudiger ya kalau nggak salah Anthony Anthony Rudiger bisa sih kalau sekedar Champions League bisa cuma
0: kalau untuk juara kayaknya sih, kayaknya nggak menurut gue ya kayaknya enggak. Nah, jadi juara Premier League masih apa nih masih City Liverpool apa apa nih? Kita tunggu sampai bursa transfer terakhir. <laughs> kalau kalau ditanya sekarang kalau ditanya
1: sekarang top of mind gue eh, City. Oh City oke okay. sama ya. gue juga lebih milih City
0: sih daripada Liverpool
1: kayaknya. Iya, walaupun sebenarnya gue punya preferensi klub sih untuk di Liga Inggris, gue sebenarnya suka MU kan. Cuma bursa transfer sekarang belum menunjukkan,
0: belum menutup
1: titik lemah MU menurut
0: gue. Oh, berarti kemarin beli Van Berg belum menutup kelemahan MU ya, apa center back? Bukan.
1: Iya, menurut gue MU itu lebih butuh saat ini ya, itu center back sama striker murni, center forward, dan itu. Kemarin beli Doni van den ini terkesan pembelian panik menurut gua, karena lini tengah ini sebenarnya udah bagus kok. Bener, Pogba. Fred bagus sebagai defensive midfielder, Fred bagus. Kemudian masih ada Neymar Matic, ada Pogba juga, bahkan Bruno Fernandes ya, Bruno Fernandes bagus banget di setengah musim kemarin kan, waktu abis dibeli dari Sporting Lisbon. Jadi pembelian Doni van den ini lebih ke apa? Pembelian panik. Masih ada Scott Tom McNeay Tom- McTominay, itu juga bagus, jadi menurut gue MU memang butuh sosok striker dan center back, tapi itu yang belum, apa lobang itu yang belum ditutup atau
0: ditambel sama manajemen MU. Oke, okay, ini satu lagi di klub Premier League, gitu, klub jagoan gue di Tottenham, tapi gue pengen bahasnya okay. Mourinho-nya nih, dit, karena yes. yang gue lihat tuh Mourinho selama kemarin megang Tottenham, bagus, tapi mainnya tuh bikin deg-degan, karena kayak mainnya tuh bosenin itu lu... banyak yang bilang tuh dia sekarang miskin tatik, kayak enggak adaptasi dengan sepak bola modern lo menurut gimana sih kan Mourinho dulu pernah melatih Inter juga nih bisa jadi gue setuju
1: sih dengan dengan ungkapan atau penilaian publik karena memang sebenarnya dari dulu dari dari Mourinho megang Porto sampai detik ini kayaknya hanya di Madrid ya dia punya rataan gol atau statistik apa statistik ofensif yang bagus hmm. itu pun di Madrid itu dia, dia ditopang ditopang oleh pemain-pemain yang memang apa uh, punya daya gedor yang tinggi kan ada Cristiano Ronaldo, Benzema. Selain itu dia uh, terkenal memang tim yang suka parkir bis, mm. kemudian pragmatis, mementingkan hasil akhir. Walaupun memang saat di Porto, Chelsea maupun apa uh, Inter kuat banget sih dengan metode yang diterapkan itu. Walaupun memang permainannya bisa dibilang ya monoton, membosankan. yang penting menang sekedar menang. Kalau gue sih sebagai fans saat itu ya udah nggak apa-apa, yang penting menang gitu loh. Buat uhum. apa lu main cantik tapi enggak eh, nggak menghasilkan poin maksimal, hanya menghibur di mata aja tapi di di statistik dan ngangkat piala juga enggak gitu loh. Nah, mungkin bisa jadi karena memang pada dasarnya Mourinho ya tipikal pelatih yang bukan menerapkan permainan atraktif di timnya sih. Jadi kayaknya ini Udah mulai kebaca, oh, tim udah mulai, oh, ya pelatih-pelatih udah mulai tahu gimana caranya ngebongkar tim yang parkir bis. Oke, okay.
0: tapi menurut tuh yang buat dia jadi bisa, setau gua ya gelar juaranya hampir 20 kali ya selama melatih gitu kan. Nah yang buat dia tuh bisa juara di setiap liga yang dia bawa tuh apa sih? Maksudnya mentalnya emang buat anak asuhnya bagus, buat pemain muda apa gimana sih?
1: Kalau di Porto kebetulan saat itu era emas, hmm. di eranya Porto ya. Buko, itu kan gitu ya. Deco Deco, Riccardo Carvallo, Bekanen itu, Fer- Ferreira kalau nggak salah, dan itu di, beberapa kan diboyong semua ke Chelsea, ditambahin lagi sama si Abramovic, ditambahin Robben, kemudian Essien, makin kuat, begitu pun saat dia pindah ke Inter, pindah ke Inter pun, eh, skuad Inter saat itu udah mateng, skuad juara, ditambahin eh, beberapa tambahan lagi lah, yang memang dia butuhkan, terus, Puncaknya 2009-2010 waktu Inter Treble itu memang e, apa saat itu kalau nggak salah memang ada sih, antara Mourinho dan Ibrahimovic ditukarnya dengan Eto'o, hmm. yang punya mental juara di Liga Eropa di apa kancah Eropa yaudah matang ditambah Milito saat itu juga kan jadi memang saat itu e, Mourinho selalu e, dibekali tim yang punya skuad mewah oh, gitu. itu sih
0: jadi emang e, Maksudnya emang dia bukan yang emang offensive style gitu ya pelatihnya kalau menurut gue. Bukan.
1: Ya. Dia jauh, dia jauh dari offensive style. Satu-satunya tim yang dia pegang dan bermain ofensif, definisi offensive of offensive pun kalau menurut gua itu ini ya dari dari jumlah gol yang dihasilkan hmm, oleh sebuah iya, tim iya. Ya. ya. itu Mourinho waktu megang Madrid. Kalau nggak salah sempat deh ada satu musim yang Madrid sampai 100 gol hmm, iya, iya, iya. di liga. Sahu gua ya, seingat gua. itu mungkin achievement satu-satunya murinya tuh di tim lain enggak ada dia kayak gitu di inter inget gua musim pertamanya dia cuma cetak 69gol kalau nggak salah bahkan terus di musim keduanya waktu treble itu 80gol kalau nggak salah 80gol terus ya kalau
0: salah 80gol jadi itu 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 udah maksimal Oke berarti emang maksudnya ya Kalau dibilang hebat-hebat gak dia pelatih, termasuk pelatih hebat gak sampai sekarang ya? Kalau sekarang-sekarang ini ya, maksud lo kan MU, terakhir iya, di MU kan UEFA kalo, tuh juara kan?
1: Iya, kalau tolak, tolak ukurnya hebat ya jelas hebat lah. Dia gelar domestik, udah beberapa liga dia pegang. Kemudian eh, Liga Champions dia udah dengan Porto, Inter, ya Porto-Inter ya. Kalau nggak mm-hmm. salah, MU, Euro, Europe League. Europa, Europa, Europa League kalau M- Iya, U- Europe League. Terus lengkap lah kalau gelar dia, mungkin... timnas saja yang dia belum punya. Oh. Karena memang belum pernah nglatih timnas.
0: Nah, dulu kan zamannya di Inter bukannya dia sempat hmm. make Etow jadi bek ya? Bukan. Apa benar enggak? Oh, ya. Itu dia
1: ya itu dia itu pintarnya Mourinho. Jadi situasional sih saat itu Inter kondisinya menang leg pertama lawan Barcelona menang 3-1, okay, di leg kedua mau-mau mau harus main di ya, mau enggak mau di leg kedua bermain ofensif dan Etow saat itu dijadiin bek kiri Sengit gua. Oke, okay. defensif banget Inter waktu itu mainnya. Gudek-dekan itu nonton <laughs> nonton Inter. Untung cuma bisa golin satu si Gerard Pique saat itu. Itu itu juga udah udah kayaknya shoot on goal Inter nggak punya. Cuma aja hanya shoot off target satu sengit gua ya. Yeah. Gila itu, gila ekstra ultra defensif.
0: Zaman-zaman itu kan yang paling ditakutin kan Barca juga, Dit ya? Iya,
1: karena permainan menyerangnya itu. Cuma ya itu tadi kecerdikan Mourinho bisa meredam. Oke, okay, ini cuma Mourinho begitu pindah ke Madrid kebaca, karena kan sering ketemu sama Guardiola kan akhirnya Guardiola yeah. punya resepnya lah untuk ngebongkar si Mourinho.
0: Oke, okay, nah ini kita geser ke Liga Spanyol deh, kita bahas Messi aja nih kalau Spanyol kan Messi kan akhirnya <tuh> fix bertahan nih, walaupun <tuh> rada ngedumel dalam arti dia terpaksa nih kan bertahan. tanggapan iya. lu gimana nih bakal jadi perpecahan di Barca atau malah kayak yaudah kayak Michael Jordan gitu one last dance yang maksimal bener-bener musim terakhir gitu. Oh enggak sih menurut gua kalau sampai perpecahan
1: oh, enggak. Cuma memang sekarang pun udah terjadi perpecahan ini. lumayan berani juga nih si Ronald Koeman dia. Pertama dia udah nyingkirin Rakitic. Mm-hmm. Kemudian Suarez juga mau di depak juga kan diputus kontrak. Mm-hmm. Bahkan Suarez isunya mau ke Juve. Terakhir Vidal, Vidal juga mau diputus kontrak, jadi kan kalau salah Vidal itu masih ada kontrak satu tahun lagi dengan gaji 9 juta euro, itu kalau Vidal mau diputus ya dia bisa pergi dengan status bebas transfer, isunya Inter yang mengambil kan. Beberapa pem- beberapa pemain yang diindu sama Kuman itu pemain Belanda, iya, striker gitu. dia Depay. Memang harganya lebih murah sih dibanding Lothar Martinez-nya Inter. Kemudian satu lagi Wisnaldum ya, Wisnaldumnya mm, Liverpool. Uh, Liverpool itu juga diincar. Kalau menurut gua sih pemain kaliber Messi nggak lah kalau sampai-sampai apa bertahan terus uh, harmonisasi tim rusak itu nggak lah. Karena Barca ya Messi, Messi ya Barca gitu loh. Kayak lo melihat uh, apa? Ya, Bambang Pamungkas Persija, Persija Bambang Pamungkas. Walaupun hmm. BP juga sempat cabut dari dari Persija, Persija. itu pun membela tim yang bukan rivalnya Persija kan.
0: Hmm, benar-benar. Dan kayaknya hmm. emang ya. udah jadi keputusan terbaik kali ya. Messi bertahan aja daripada di ribut-ribut segala macam gitu. Lo setuju nggak bertahan?
1: Ya, gue sih bu- gue bukan fans Barca ya, tapi menurut gue sebenarnya menarik juga sih penasaran gitu loh pengen lihat pembuktian Messi di liga lain gitu loh. Gak hanya di Spanyol. Dia belum diuji di Italia, Belum diuji di Inggris gitu. Kan saat ini bisa dibilang beberapa tahun terakhir. Mungkin satu dekade terakhir. Selalu perbandingannya Messi versus Ronaldo kan. Iya, Dan iya. gak sedikit juga yang bilang. Sebenarnya Messi lebih unggul dibanding Ronaldo. Kalau dari uh, telaku ukurnya Ballon d'Or. Ya Messi itu 6 kalau gak salah. Ronaldo 5. Cuma Messi ini belum teruji. Seperti yang gue bilang di podcast minggu lalu ya. Iya. Messi ini belum teruji di liga lain. Kalau Ronaldo tuh. Dia di Inggris sudah, di Spanyol sudah, di Itali juga sudah. Jadi, udah lengkap. Ronaldo udah gak perlu diuji lagi, dia sudah membuktikan dirinya memang kelas wahid. Nah, Messi ini belum tahu, apalagi di musim-musim sebelumnya, di awal kemunculan Messi, dia banyak disupport Xavi dan Iniesta. Betul, betul. Ya. Gitu. Jadi, gue gua penasaran sih, sebenarnya khususnya Messi ke Inggris ya, gue penasaran Messi main di Inggris, bisa nggak? gitu
0: loh. ya iya sih gue juga penasaran kayak gitu makanya gue berharap banget nih setahun terakhir kontraknya di Baraka habis itu udah bener-bener cabut terserah deh Liga Inggris Liga Inggris atau Liga Itali gitu biar lihat Messi dengan pemain atau suasana yang berbeda gitu kita lihat deh gimana iya gitu. atau bisa
1: jadi ini sih walaupun musim depan udah nggak diperpanjang dia kan satu musim lagi ya hmm. ketika habis kontrak kayaknya sih rasa-racanya dia nggak akan main di Liga Eropa deh mungkin ke Argentina
0: Liga Amerika
1: Ider Amerika
0: Latin atau uh, ke apa Amerika? Oke okay, balik kampung kali ya kalau misalkan <laughs> ya apa namanya nggak mau pusing gitu kan udah mau nutup karirnya, apalagi mungkin yeah. di nanti ya nggak tahu seperti juara lagi apa gimana kan. Gitu.
1: Yeah. Iya. Oke. Okay.
0: Nah terus sekarang ini Liga Italia nih dit. Kalau Liga Italia coba kita ulik dari Inter dulu deh. Inter kan katanya kan gimana nih perkembangan transfer ini? coba
1: <laughs> Suram nih Bob. <laughs> gimana nih? <laughs> Karena ternyata. Uh, apa yang digaung-gaungkan di awal banyak duit, banyak duit itu ya paling nggak Inter sekarang dari financial fair play udah, udah keluar lah ya artinya udah gak, gak terbelenggu itu lagi hmm. cuma memang karena pandemik ini yang gue denger di manajemen Inter uh, harus mengatur cash flow-nya juga gitu loh nah kemarin kan kita udah udah keluar Inter tuh udah keluar 40 juta euro untuk datengin Ashraf Hakimi ya hmm. ngasih, Ashraf apa Harifnya gue lupa oke si Hakimi itu bek kanannya Madrid kemudian Untuk selanjutnya kelihatannya ada perubahan nih strategi transfer inter setelah Conte meeting dan memutuskan bertahan. Jadi Conte ini mau mendatangkan justru pemain-pemain yang tua, yang udah pengalaman, karena untuk mengangkat mental inter. Sebenarnya fondasi inter untuk pemain muda inter itu udah cukup. Baik sih menurut gua udah cukup lengkap. Karena yeah. screener masih muda. Kemudian Bastoni masih muda. Sensi barella masih muda. Lotharo masih muda. Nah Inter butuh nih disuntik pemain-pemain yang memang punya segudang pengalaman. Makanya bursa transfer sekarang ini. Pemain yang dilirik Inter itu tuh pemain tua semua. Darmian, Kolarov, yeah. Vidal, Kante. Terus Striker juga ada Zeko dan Giroud deh kalau nggak salah. Dan itu itu kan pemain berumur semua. Bahkan yeah. satu lagi tuh. Opsi striker keempat itu tuh Fernando Lorente juga, muncul lagi nama itu. Hmm. Jadi itu pemain pemain tua semua, nah pemain tua ini yang diharapkan dapat melengkapi skuad muda yang dimiliki oleh uh, Inter. Dan ada satu hal yang menarik lagi, pemain yang diincer kontes sekarang ini pemain yang punya kemampuan bermain di beberapa posisi, kayak si Darmian itu kan bisa back kiri, bisa back kanan, dan bisa back tengah. Hmm. Kolarov pun dia bisa back kiri dan juga bisa jadi back tengah sisi kiri. Fidal pun dia bisa sebagai mezzala atau gelandang tengah atau requarcista, gelandang serang. Kalau Kante ini pure memang e, ini sih untuk mengisi slot gelandang bertahan yang memang gak, di, gak dimiliki Inter satu musim ke belakang. Jadi memang apa e, dan untuk untuk bursa transfer pun Inter kayaknya kalau mau beli pemain harus menjual pemain dulu kayak misalnya kalau mau datengin Kante, isunya harus menjual either Eriksen atau Brozovic keluar dulu karena memang nggak punya dana untuk beli secara cash makanya Tonali uh-huh. itu akhirnya lepas lepas kayaknya Tonali isunya deket ke Milan sekarang Ad- Milan ada nenggolan memang... juga kan
0: Inter sekarang
1: ya nenggolan balik dari masa pinjamannya di Kagliari cuma kelihatannya akan di apa dijual sih bisa bisa juga nenggolan dijadiin apa alat untuk tukar pemain Oh, Oke. Okay. Walaupun menurut gue, walaupun menurut gua menarik nih kalau ada dua gladiator, lo bayangin nenggolan sama Fidal. Oh iya, benar. Woi, tinggal barel aja lo bikin mohawk juga. <laughs> Tiga mohawk tuh.
0: Atau nggak zaman dulu mah ini Dejong aja yang nendang, neng nendang ke darinya ya, Sabiolon
1: tuh. Iya itu tukang pukul semua itu. <laughs> Tapi kayaknya nenggolan, nenggolan cabut sih, karena Fidal yang bakal di. di dipakai sama Conte. Cuma itu lagi, itu, itu lagi balik lagi kalau Inter berhasil menjual salah satu pemainnya dengan harga tinggi. Nah kemarin itu Skriniar sempat masuk daftar jual, cuma kayaknya ditarik karena kesulitan juga nih kalau apa mendatangkan apa back dengan harga mahal. Kelihatannya sih yang akan dikorbankan tuh si Godin. Godin juga udah sempat kontak-kontakan dengan salah satu tim di Prancis. Isu terakhir Skriniar, Skriniar bertahan, cuma memang yang akan dilepas tuh malah justru Ider Eriksen atau Brozovic. karena dua dua pemain ini punya nilai jual yang tinggi. Iya yeah, iya. Yeah. Nah ber- begitu mereka cabut, kemungkinan besar kante yang akan ditarik ke Inter.
0: Iya. Yeah, selain itu sebenarnya pemain Plus, Inter banyak yang mau dijual, cuman nggak laku ya, belum nggak ada peminat. Iya.
1: Yeah,
0: Kayak Joa Mario, yeah, Joa m- Mario tuh.
1: Iya, yeah, itu belum dapat klub juga. Kemudian itu Gagliardini, Vecino belum ada, belum ada tim Sampai. yang berminat. Mungkin karena faktor kar- karena faktor pandemi corona ini sih Bob. Jadi kan pemasukan tim pasti. Iya. Yeah. Berkurangkan dari pendapatan apa penonton ketika hadir di stadion
0: Tapi ini maksudnya kemarin kan sempat ada isu ini kan Maksudnya ada statement dari screen ER, Erickson Brozovic Bahwa dia nggak clear gitu, nggak clear di Instagramnya apa di media gitu Dia bilang katanya dia masih pengen bertahan di Inter Dan Conte, Conte bakal gimana nih dit? maksudnya dengan kayak paling, value-nya paling gede Tapi pengen bertahan gitu mereka
1: Kalau untuk screener mungkin masih bisa ya, masih bisa diintegrasikan ke tim, walaupun memang jadi ya butuh adaptasi dengan skema 3-back. Uh, dia agak kaguk tuh musim mm-hmm. kemarin Ponte pakai 3-back. Kemudian kalau untuk Brozo fix sih sebenarnya kalau menurut gue pribadi, gue lebih milih Brozovic cabut. Karena uh, di luar lap of the pitch-nya pun dia kurang bagus. Kayak kemarin dia sempat tertangkap mabok. ...dan kebut-kebutan, hmm. terus sempat bikin rusuh di salah satu rumah sakit. Jadi memang attitude pun udah nggak bagus, walaupun secara skill oke. Okay. Nah, dia punya harga jual tinggi. Isu terakhir, Bayar Munchen pengen ngambil dia 50-60 juta euro deh menurut gua Dan dana itu sebenarnya cukup tuh untuk bisa ngedatengin kante. Hmm. Nah, sedangkan kalau untuk Erickson, Erickson ini uh, ya dia bagus sih, bagus... Kalau memang ditempatkan di posisi yang pas, nah sayangnya skemanya Conte agak agak tidak memungkinkan untuk mengakomodir kapabilitasnya si uh, Erikson karena Erikson ini kan gelandang serang, sedangkan Conte sebenarnya nggak pakai skema gelandang serang, tapi uh, tiga gelandang tengah sejajar gitu.
0: Oke, Dan ini kalau dari pesaingnya Inter de Juve sama Milan kan Juve katanya mau beli Suarez nih gitu, terus hmm. Milan rame. soal Tonali sama yang udah resmi itu Brahim Diaz Madrid dipinjem, gitu gimana nih menurut hmm. lo mereka berdua masih dalam persaingan sama Inter juga apa Juve aja lah
1: tanpa mengurangi rasa hormat gua terhadap tetangga ya kalau Milan enggak lah kalau untuk wow. skudetto karena iya <laughs> okay, karena walaupun beberapa banyak Milanisti yang bilang oh, woi dengan datangan Tonali kita punya wow. uh, apa empat gelandang terbaik di dunia wow. gitu lo masuk ya empat apa Komposisinya itu termasuk empat uh, besar tim yang punya gelandang uh, paling hebat di dunia menurut mereka. Iya. Ya kan? Cuma uh, kalau ngelihat usia usia gelandang-gelandang itu kan juga masih muda. Walaupun memang dia punya Ibrahimovic yang punya apa sentuhan magis juga sih setengah musim kemarin bisa iya. langsung uh, apa ngangkat uh, performanya dari si Milan. Cuma kalau untuk bersaing menurut um, Mencapai Scudetto menurut gue belum sih ya. Cuma kalau kalau Juve ini komposisi squad, apalagi nanti ditambah Luis Suarez, seharusnya matang sih ya secara tim. Udah ada Ronaldo, sosok juara tuh udah ada Ronaldo, Suarez gitu loh. Terus back, quartet back-nya pun kan masih dipertahankan semua. Iya, iya. Nah, ini faktor Pirlo-nya ini
0: nih, gue masih mempertanyakan. Nah. harusnya skudetonya Inter ya dari segi maksudnya stabil karena Conte tetap masih ngelatih pemain-pemain banyak yang nggak berubah gitu harusnya kan di atas kertas tuh harusnya Inter ada peluang nih musim depan dit Kalau Inter ini
1: ini ini ya ini analisa analisa gembel gue lah ya e, apa kalau Inter bisa mendatangkan Fidal, Kante, e, ya Kolarov kan udah hampir pasti kemudian satu slot penyerang keempatnya bisa dipenuhi, either itu mau Lorente, mau Zeko, mau Giroud, pokoknya Inter punya komposisi empat striker aja, Inter skudeto, menurut gua.
0: Iya, ya. di atas kertas, itulah ya, soalnya kan Juve adaptasi gitu kan, Milan juga ya. lagi, perbaikan sana-sini gitu kan, belum stabil gitu dan, Kayak Lazio, Atlanta, Roma gitu-gitu kan naik turun nih ya, Napoli gitu-gitu naik turun
1: gitu. Iya, iya, betul. Kuncinya di ini nih, sih, di, bur- di bursa transfer ini sih, bener juga sih menurut gua Conte. Makanya sebenarnya banyak sih Interisti yang mencibir, kok Inter beli pemainnya tua-tua semua gitu Menurut gua enggak, memang itu yang dibutuhkan nah, gitu iya. loh. Asal enggak tuaan banget lah. Oh juga mereka kan bukan kayak Kolarov, dia enggak, 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 enggak sebagai tim inti. Karena dia posisinya sebenarnya nanti... Uh, lapisnya bek kiri atau pelapisnya left center back kemudian uh, ya Fidal dan Kante. itu suntikan berharga banget sih untuk mengangkat mental tim mendampingi pemain muda yang ada Barella, Sensi gitu mm-hmm.
0: ini Liga Liga Italia kapan
1: dit mulai dit kayaknya 20 September ini udah mulai, Mula mulai Cuma ini. Inter dan iya Inter dan Atalanta udah ngajuin apa, penundaan untuk mereka berdua karena kan mereka di Liga Eropa kemarin baik di Champions League maupun Europa League sampai babak mendekati babak-babak akhir kan jadi baru selesai sebenarnya. Oh, dia minta penundaan khusus dua tim itu dan kelihatannya dikabulkan.
0: Pembahasan kita terakhir tentang UEFA Nation League nih. Kemarin kan ada beberapa big match kayak misalkan gua ngebahas soal yang pertama Jerman hmm. Spanyol deh. Kan gue nonton nih edit ya. dan hmm. gue ngerasa emang Spanyol tuh lagi regenerasi hmm. banget ya kemarin mainnya bapuk gitu loh maksudnya uh, maksudnya umpan-umpan pendeknya masih ada cuman pemain-pemainnya udah kayak Ferran Torres udah yang kayak Paul oh. Paul Lopez segala macam gitu-gitu itu emang maksudnya yeah, yeah, yeah. emang pelatihnya siapa sih Enrique ya kalau nggak salah Spanyol ya Enrique
1: Spanyol tuh Enrique.
0: Nah itu kemarin gimana tuh lo tanggapan lo dari Jerman sama Spanyol dulu deh. Kemarin kan satu sama nih.
1: Kelihatannya dua tim memang lagi ini apa proses regenerasi juga sih Bob. Dan menurut gua e, kalau dari skuad yang ada e, atau dari kompo, ya komposisi pemain di Jerman maupun Spanyol, kelihatannya Jerman ya yang yang punya punya stok pemain muda saat ini. Benar, yang
0: masih yang lebih bintangnya oh, sih Jerman.
1: Ya ya, yang lebih prospektif kelihatannya. Jerman sih saat ini. Yeah. Selain Jerman, mungkin kalau di negara lain
0: tuh
1: <coughs> Inggris, Inggris juga stok pemain mudanya oke-oke tuh, mengerikan juga tuh di masa depan. Oh, Italia juga lumayan. Bener.
0: Ya Eropa sekarang timnasnya <coughs> ini ya lebih merata ya. Maksudnya nggak ada yang satu menonjol banget kayak dulu zaman Spanyol, zaman Jerman gitu, nggak ada yeah. ya sekarang
1: ya. Betul betul. Bahkan Prancis, oh ya gue lupa tuh nyebut Prancis. Prancis juga gila-gilaan itu. Memang kayaknya ada masanya sih ya dulu, kayaknya di 2000 2006 ke atas 2006 ke atas itu kan Spanyol kayaknya kan dikdaya banget yeah. sampai sampai 2012 itu kayaknya Spanyol Spanyol sentris banget tapi 2014 akhirnya dipotong sama Jerman hmm. nah setelah itu Jerman yang pegang yang lumayan bersuara walaupun 200 tapi itu nggak nggak lama kan nggak lama abis itu dipotong dipotong lagi sama eranya Prancis ini kayaknya Prancis nih yang Yang lagi konsisten Dan punya stok banyak Tapi kalau untuk komposisi centerback Saat ini menurut gue Yang terbaik di dunia itu Belanda Kenapa? Kenapa? Lu bayangin aja Dia ada Virgil van Dijk, uh-huh. Ada Matthias De Lied, oh, iya. uh, Terus Back Inter Stephen De Vrij Satu lagi itu siapa ya? Ada centerback Belanda lagi Yang bagus Ake-Ake bukan, bukan, bu- bukan, bukan Ake ya? Nathan ake juga Bahkan Nathan Ake itu Udah yang kelima Untuk komposisi center back Kayaknya Belanda Lagi bagus bagusnya nih Komposisi pemainnya
0: Hmm, oke oke okay, okay, iya ya gugus setuju sih kalau misalnya itu gue baru inget juga Belanda tuh nah selain Jerman Spanyol yang mau kita bahas match apa lagi nih Did? yang big match big Oh match tentu match
1: jagoan jagoan gue dong oh, Itali oke okay, nih <laughs> Jadi Itali semalam lawan bosnia sayangnya seri satu sama kalau dari statistik permainan pengawasan bola Italia unggul uh, shoot on goal shoot maupun shoot on goal Italia unggul cuma memang ya apa konversi peluang jadi Jadi golnya itu yang minim. Padahal Italia punya Belotti. Gue juga keheran sih kenapa kemarin si Roberto Mancini mainin Belotti dulu baru Immobile. Padahal Immobile itu kan kemarin top score. Bahkan dia golden boot ya senget gue. Eh golden boot tuh kemarin Immobile. Kayaknya Immobile, ya? Immobile deh. Lazio kan dia kan. Pade. Yang menariknya, ya lagi-lagi sih. Kembali si Itali tetap gue gua, gua turunkan lagi atau gue tarik lagi kerana Inter. Jadi memang oh. kemarin tuh menarik tuh Bob. Ada dari skuad yang ditampilkan. Tiga pemain itu pemain Inter. Dan mainnya full 90 menit Siapa sama ini? Sensi huh? Sensi Bahkan dia nyetak gol kan kemarin yeah. Kedua Barella, Ketiga Back kirinya Christian Birahi Nah Ini unik Karena apa Dulu Inter itu dikenal Makanya namanya aja kan Internasional Jadi memang kumpulan orang-orang uh, Dari skala internasional Yang bermain untuk Salah satu tim di kota Milan Makanya namanya Internasional Milano hmm. Nah dulu bahkan di liga uh, di final uh, Champions League 2010 waktu lawan Munchen Inter itu memainkan 11 starting line up-nya ada satupun pemain Itali. Jadi memang terkenal pemain apa pemain Itali jarang adalah di Inter. Nah, hmm. ini semenjak dipegang Conte banyak datangin pemain Itali, berimpa, berimbas juga ke skuad Inter uh, yang dipanggil ke timnas Itali. Kemarin itu tiga pemain tuh main full 90 menit, Sensi, Barrella, Biragi, dan bahkan menurut gua, Sensi dan Barrella ini uh, akan jadi tulang punggung uh, gel- apa, gelandang tengah Inter maupun uh, Italia ke- di masa depan. Kalau untuk skala uh, untuk level ita- uh, timnas mungkin tambahannya nanti ada Tonali juga. Itu lumayan prospektif nih pemain-pemain uh, Italia. Itu Sensi masih dipakai di Inter? Masih Dia itu di awal musim bagus, bagus banget. Bahkan, ya, bener. bahkan menurut gue saat itu uh, kalau aja sensing, tapi dia sayangnya dipotong cedera, dia cedera akhirnya on off. Kalau aja sensing dia konsisten, Inter sebenarnya nggak perlu datengin Erikson. Oke.
0: Oh, okay. Dulu uh, juga ada ini, kan ada Inter Napolitano ya, kalau nggak salah
1: sebelakannya yang sempet
0: prosing-prosingnya
1: ya, kan, bagus juga. Ya, politano Dia tapi sayangnya dia nggak masuk di skemanya Conte karena memang Conte kan. nggak uh, menggunakan sayap kan dia sayapnya pun hmm. ya, apa back sayap bukan
0: sayap uh, apa, forward winger itu itu terakhir soal Itali, Gue pengen pindah soal ini Belotti, Belotti emang masih bagus di anjir zaman zamannya pernah ada dulu dia eh, harganya kata 90 juta pound segala macam gitu gitu ternyata masih di torino t- aja kan
1: Iya, dia tuh tipikal yang one season wonder gitu sih, apa yang apa sih istilah one season wonder ya, benar ya, yang iya, iya. muncul muncul satu musim terus hilang, terus ntar ya nggak 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 konsisten dan mungkin aja Belotti ntar akan jadi seperti Antonio Di Natale. Kan Di Natale pun nggak pernah main di tim besar, dia selalu iya. mau ya udah di Udinese, tahu gue tuh dia main di Empoli dan Udinese deh. Di Natale ya, di tim-tim itu aja gitu loh.
0: Masih dipanggil timnas tapi ya, sama berarti cek, apa penyerangnya Immobile sama Belotti, dua. Kalau center forward-nya iya sama itu,
1: Moise Kane,
0: oh, yang strikernya
1: kuy. Everton. Oh, ngomongin transfer, Everton tuh juga lagi gila tuh.
0: Oh Bungu iya, ringan. ada Hames cuy, ada Hames. Hames
1: sama Alan. Alan, Alan Marquez-nya itu Napoli.
0: Berarti Moise Kane masih
1: di Everton nih gitu? Masih, masih. Dia pinjaman dari Juve kan? Maksudnya bisa bisa jadi ngegusur Arsenal tuh ya? Ya paling nggak paling nggak bersaing untuk masuk big six. kompetisi Eropa Eropa lah ya basics bisa lah dia.
0: Ya nah terus selain Italia lagi mau bahas apa nih dit? Yang match match big match? Paling yang big
1: match itu satu yang catatan gue Portugal Kroasia menang Portugal 4-1. Nah, Mori hmm. eh, ada kejadian unik tuh di Portugal non Kroasia si Cristiano apa Ronaldo itu? ditegur sama. Petugas pertandingan karena nggak pakai masker, dia nggak main kan kalau nggak salah? Nggak oh, main, nggak okay. main terus di pinggir lapangan nggak pakai masker ditegor.
0: Terus
1: Portugal siapa? Portugal siapa yang Yang jago-jago siapa? Dia kan ada Joe Felix, kemudian striker oh. itu Diego Jota, Diogo Jota itu, kemudian sayap kanannya Bernardo Silva, oh, gelandang iya. gelandang bek kirinya Rafael Guerrero nya Dortmund, kanannya oh. juga Jo Cancelo. Bagus loh squad Portugal. Hmm,
0: Ronaldo gak main ya, gue kira main.
1: Ronaldo eh. gak main, Ronaldo gak main. Serekernya sih, itu Diego Juta itu. Tengahnya tuh, Mottinho, kirinya Bruno Fernandes, gelandang bertahannya gue lupa deh siapa. Satu lagi paling, yang bukan big match sih, Denmark versus Belgium, menang Belgium 2-0. Yang
0: golin siapa luka aku, Hazard? Gak,
1: luka aku gak golin, karena gak masuk beritanya Inter. Kalau dia golin, pasti oh. masuk <laughs> di highlightnya Inter. <laughs> ya cuma, <laughs> itu ketemu, pertemuan dua pemain Inter kan, Erikson lawan Uh, Lukaku
0: oh iya bener oh, tapi Lukaku main ya Lukaku main ya Luka main. Iya, kan ya Belgium juga sebenarnya masih bagus juga sih ya. kemarin kalau gak salah peringkat tiga kan ya, Piala Dunia apa Euro gitu yang peringkat tiga
1: ya yeah, ya yeah. Piala Dunia 2018 kemarin cuma memang kayaknya sih regenerasi Belgium masih skuad emas cuma kayaknya untuk regenerasi gue ya? belum melihat pemain-pemain usia 20 tahunan ya 20 tahunan tuh artinya maksimal 23 tahun yang uh, apa prospektif dari Belgium. nggak seperti Inggris, nggak seperti Prancis yang kayaknya stoknya masih banyak gitu loh yang di bawah hmm. untuk untuk regenerasi itu masih masih mumpunilah Belgi Belgia Gue belum lihat
0: itu sih. Iya, yeah, menarik menarik sih maksudnya kayak, kayak yang emang prospek banget sebenarnya dari segi squad ya Inggris tadi kan apa yeah. namanya Inggris, Prancis, Itali gitu kan. Iya. Yeah. Benar-benar Oke okay, nih Thank you Nidit ya Buat minggu thank you, ini Thank you Bapak ya yep. Thank you juga Buat para cabolors Yang udah dengerin episode Minggu ini Sampai ketemu minggu depan Bye-bye Bye Don't forget to follow us On YouTube Spotify And Instagram At TheTelektivguy Underscore ID